0: 时间十三点整
1: 。历史与诉说，亲理与真相。欢迎收听广播剧场《贺龙泉传》。三百回跟您说也是最后一集。关于贺龙元帅那些丰功伟绩，还有许多许多，咱一再批过。由于篇幅和时间所限，难以一一列举。关于贺龙元帅被害的情况，以及其他人被害的情况，还有很多很多。我也难以一一详尽的描述，因为我对那个时期的历史也不清楚，只能是照葫芦画瓢。如果说的有不对之处、遗漏之处，敬请听众原谅。闲言少叙，书归上文。当林彪、江青、康生一伙对贺龙迫害加剧的时候，对其子女的迫害也加剧了。1967年10月，贺鹏飞患了重病，无法就医。后陈毅知道此事是仗义直言，才使贺鹏飞住进了医院。然病还没好，谢富治既冠以贺鹏飞企图外逃的罪名，将其送进位于北京昌平的少年管教所。同时被关押的。还有贺黎明和其他老干部的子女被关押审讯了半年之后，贺黎明与几个老干部子女被送到陕北插队落户。一天夜里，一伙人撞了进来，扑灭油灯，而后棍棒相加，将贺黎明等毒打，有的被打成重伤。后来，贺晓明。到了贵州一个最偏僻的山寨插队。1 9 6 8年6月13日，贺龙由中央办公厅保护改为由中央专案组第二办公室作为专案审查对象进行监护。贺龙专案组的手伸进了象鼻子沟，于是对贺龙的迫害加剧了，饮食更差了，每天的菜就是清水煮萝卜。白菜或是老的都咬不动的豆角，掺沙子的米饭也装不满一饭盒。薛明见贺龙吃不饱，就用自己的筷子蘸点菜汤，把菜节省下来给贺龙吃。有一天睡到半夜的贺龙，薛明听到窗外哨兵小声地唱：“洪湖水哟，浪打浪哟，洪湖岸边哟，是家乡哟。”这歌声传到贺龙耳内，他和薛明都激动的坐起来了。在这困难的时刻，他们想不到还能听到洪湖水这样的歌声。贺龙眼里滚出了泪花，他隔着窗户问：“同志，你是什么地方的人呢？”那个哨兵说：“我是湖北沔阳的。”哦，沔阳的，洪湖归沔阳管呐、啊。贺龙兴奋地向薛明谈起了洪湖，谈起了湘鄂西。谈到最后，贺龙说：“人民是创造历史的动力，人民是历史的真正主人。谁为人民做好事人民不会忘记他；谁做坏事人民也不会饶恕他。”贺龙不交代所谓实质问题，江青又出了坏点子。他对专案组说。不能让专政对象闲着，要让他自己写自传，从记事起一直写到关起来为止，然后从中找矛盾、找漏洞。于是专案组叫贺龙写自传。开始，贺龙表示坚决不写。他说的很清楚：“难道我革命一辈子，党还不了解我的历史？不写，不写，写了也没用。”后来又说。我的问题很简单，就看毛主席一句话了。只要毛主席说贺龙是我们的同志，那么我的问题就解决了。后来又考虑到通过系统回顾自己一生的历史，可以很好的揭露那些诬陷他的丑类们的嘴脸。他对薛明说：“林彪说要我负起红湖肃反扩大化的责任，也罢，现在闲着也没事可干。”我把自己的经过谈一谈，你记录，也许对后人有所启示。于是贺龙谈起了往事，他的思绪一下子回到了几十年前。我出身很苦，家中经常吃不上饭，灾年更苦，有时啃树皮，平时吃河渣饭。小时候盼过年，希望吃糍粑，糍粑平时是吃不到的。年幼时，经常看到保长到村子里，不是催粮就是逼债，受苦人苦苦哀求，对他们说多少好话也不行，有时还遭到毒打。这些狗崽子们不管穷人的死活，他们一离开村，穷人就骂娘，但总是希望他们给穷人一碗饭吃。见鬼！他们没有菩萨心肠。我小时候对官府的人就很反感。贺龙说着，薛明记着，一天、两天、三天，就到了三月初。薛明记了厚厚的一沓纸。那个时候，贺龙完全沉浸在往事的回忆中，沉浸在战斗过的岁月里。后来，这份回忆竟成了一份珍贵的史料。贺龙专案组把贺龙写的带有自传体的历史材料上报给康生、黄永胜和吴法宪、叶群。八月六日，康生在贺龙所写的材料上批示：“贺龙写的材料没有交代一点实质性的问题，到底如何要他交代？要在中央碰头会上议一议。”中央碰头会上议过后，八月十二日，康生。又严厉批评了专案组不该将贺龙写的材料原样呈送。康生批评说：“不摘要，不提问题，不说你们的看法，寄送出传阅，这办法很不妥当，望注意。”当时，林彪、江青一伙最害怕的是毛泽东同意周恩来的建议，让贺龙参加即将召开的党的第九次全国代表大会。因为毛泽东对贺龙一直没有明确的态度，所以呢，他们加紧对贺龙罪名的罗织。贺龙针对林彪、江青一伙对他的诬陷，就参加八一南昌起义、湘鄂西肃反、枪毙熊共清以及其他一些历史问题所写的回顾材料，不虚演、不夸大，实事求是地说明了每一件事情的原委。而此时，毛泽东已被林彪、江青一伙所蒙蔽。文革开始不久，即被关在西山一隅的贺龙哪里会知道这些情况？ 1 2月28日，贺龙专案组写报告给康生、黄永胜、吴法宪、叶群、李作鹏，称建议将贺龙现存的药品全部收回。由卫戍区选派一个政治可靠的护士或医生专门掌管。黄永胜批示同意，于是专案组挑来选去，经过六次政审，以北京军区后勤部第八分部所属的天津第二五四医院神经科的男护士王鹤志到贺龙处调走了。警卫一师三团某部队的沈医生。沈医生对贺龙是很关心的，除了药物保障外，还利用出入之便为薛明买些日用必需品。王贺志到了以后，专案组的副组长对他说：“关于贺龙的医疗问题，尽量用现有的药物维持他现在的水平即可。”于是，王贺志既以检查药品质量为借口，把贺龙从家中带来的药收缴或控制。贺龙、薛明本来住到山上，一天深夜突然来人勒令他们搬到下面去住。这样，二人不论散步或上厕所，都要经过王医生的住处。薛明因此很生气。贺龙说：“不要跟他犯气，他们就是想整我嘛。”贺龙这位叱咤风云的元帅，到了此时，真可谓时来天地皆同力。运去英雄不自由了。从此，薛明警惕性更高了。一天，王鹤志送来了药，薛明一看胶囊都破了，且上面有明显的手印，就对贺龙说：“这药不能吃。”贺龙点点头说：“林彪这个阴鬼，什么事儿都做得出来，连救命恩人他都不放过呀。”六月八日早上。贺龙吃过早饭，就连续吐起来了，是上腹痛。薛明见了非常着急。由于贺龙久患糖尿病，薛明呢对糖尿病的知识也有一定的了解，他担心是酸中毒了，便急忙去找那个姓王的医生。回答说医生不在。直到中午12点，那位医生才来了。他也不问问怎么个病情。就打了一针止吐的针，薛明对他说：“该不是酸中毒吧？”这王医生哼了一声，没好气儿：“死不了。”由于这个医生给输的是葡萄糖，元帅的病情更加重了，而且昏迷了。不一会儿，贺龙又醒过来，他上气儿不接下气儿地对薛明说：“他们要害死我呀！”由于贺元帅病情加重，在不到十天的时间里摔倒过七次，所以所在的人也有点着急了，请示了他们的上级。后来上边决定上301医院去治。这个上边指的就是邱会作。8点二十分，贺龙被送到了301医院。专案组讲他化名为王玉。由于邱会作有指示， 3 0 1医院就遵循着“医疗为专案服务”的原则，直到十点2 5分才开始检查病情和治疗。十点5 5分，贺龙的血压下降到7十四十。1一点三十分，主治医生提出请有经验的专家会诊，但医院负责人不允许，并不顾病情。把会诊又往后推迟了两个多小时，即1 3点三十分才进行啊。会诊是背靠背的，只让专家们根据汇报情况，结合化验和 X 光片来讨论。一个半小时之后，贺龙去世。这位叱咤大半个世纪的英雄，这位中共的领袖之一，这位伟大的开国元勋。并没有倒在敌人的刀剑丛中，却被奸佞迫害致死，成为千古奇冤呐、啊！这一天下午三时许，薛明正木呆呆的坐着，有人敲门。进来的还是那个姓黄的军官，他是北京卫戍区的一个参谋，黄参谋面孔冷冷的对失神的薛明说：“马上到医院去核实一个材料。”薛明望着黄参谋的面孔，突然有一种不祥之兆涌上心头。但是想到能马上见到贺龙，便快步的跟着他出了屋。等到了301医院，薛明就问：“贺龙在哪？他现在怎么样了？”那个姓黄的军官冷冰冰的告诉他：“贺龙啊，已经死了。”薛明听了，如同五雷轰顶，顿时眼泪刷刷就淌下来了。他不相信这是事实，突然他像发了疯似的喊道：“你们这群狗强盗！贺龙是糖尿病，你们不给治疗，你们活活的陷害死了他！别忘了，血债是要用血来还的。我报不了这个仇，党和人民也会报的。”旁边有个军官急了。反动透顶！把他的嘴给我堵上！有些人过来，把薛明同志的嘴给堵上了。这会儿有个军人进来，对那个军官说：“我们请示了黄总长，把贺龙的孩子都接来了。”薛明听了，怒目圆睁啊，高声喊道：“人活着，你们不让孩子去看贺龙！”人死了，你们去接！你们想刺伤孩子们的心？你们还有一点人味儿吗？薛明说着是放声大哭起来。贺接生、贺晓明和贺鹏飞分别来到301医院。当他们在医院一间潮湿阴暗的房间里看到薛明时，一下子扑了过去。贺晓明抱着母亲是放声大哭。在十四号病室的十七号病房。贺龙的遗体平放在病床上，白布单蒙在元帅的身上。薛明和孩子们都要扑过去，专案组人员凶恶的下了命令：不准靠前，不准哭出声。没有哀乐，没有花圈，没有党旗，没有同志和战友、亲人，不能靠前，哭都不准发出声音。这就是让敌人闻风丧胆，让林彪、江清一伙日夜不安的元帅死后的待遇。当天，贺龙就被火化了。火化之际，霹雷滚滚，电闪雷鸣，北京下了百年未遇的特大暴雨。老天也为贺帅鸣不平啊！专案组在贺龙的骨灰盒上写了“王玉”两个字。六月十日上午。黄永胜、无法宪、邱会作召集贺龙专案组人员开会。黄永胜只是说：“贺龙的死亡报告要写的详细，要写清某年某月治过病，让人们知道我们做过许多工作。”邱会作说：“要写明白，我们给他派了专门医生，让人家知道我们尽了责任。”贺龙元帅死后不久。薛明被关进颐和园的一间房内，门窗都用木条钉着。他们用500瓦大灯泡日夜烤他、折磨他。到了11月下旬，又把他送到贵州花溪农学院。这里是贵阳机场附近的一个小山沟，是空军的一所武器干校。他们给他穿上了黄上衣、蓝裤子，并给他化名叫王树芬。由于他不说话，人们也不知道他是谁，都管他叫神秘的老太婆。薛明哪里知道，把他弄到这里的是叶群的主意。原来在贺龙死后，叶群给吴法宪打电话：“胖子，贺龙死了，还有薛明呢。他对我们的情况很了解，应当把他送得远远的。一不让他死，二不让他逃，三不让他胡说八道。”这样，薛明就被无法宪一个指令送到了贵州。薛明在空军武器干校仍然有人监视，出名为王树芬，不久又改名刘春兰。接着，他被送到了垒庄空军机场附近的武器干校劳动，在这里，薛明喂猪、裸茶、喷农药，劳动使他忘记了一切。谁也没想到的是。913事件发生了，林彪一伙进行反革命政变未遂，驾机外逃，在蒙古的温都尔汗折戟沉沙。9 1 3事件发生之际，受改造的薛明一点也不知道，但他敏锐地感到气氛有点不对。原来是附近机场突然紧张起来，看押他的一个姓卢的军官跟他说要打仗了。要薛明打好背包，在室内练习行军，想大小便还得报告。薛明被折腾病了，带着病还得穿萝卜条劳动。哎，就在这个时候，有两个军人进了门，进门就喊：“薛明同志！”薛明一听，好像做梦，“同志”两个字已经三年多没听到了。他怔怔地望着这两个人，又习惯地拿出毛主席的语录，刚要摇晃。那两个人自我介绍说：“薛明同志，告诉你，林彪、叶群叛国投敌，已经摔死了。周总理要我们来接你。”薛明听到这里，泪水刷刷地流了下来，是悲伤，是高兴，还是委屈？千言万语都在这眼泪之中啊！来的这两个人眼圈也红了，他们一个姓齐，一个姓徐，都是八三四幺部队的。当时周恩来判林彪余党杀害薛明，杀人灭口。因为贺龙遇害的事，只有薛明一个人知道。齐徐二人围找薛明，在这干校里费了很大的周折。起初干校负责人愣说薛明不在这里，最后这两个人拿出来总理亲自批示的文件，干校负责人一看傻了眼了，也冒了汗了，才说了实话。1971年10月底，薛明回到北京。出战后，空军和8341的车都来接他。1972年初的一天，薛明终于同孩子们团聚了。林彪一伙虽然折戟沉沙，但您别忘了还有江青一伙呢。他们对薛明的迫害还一步一步地进行。1973年2月29。毛泽东在中南海游泳池对张春桥说：“我看贺龙没有问题，策反的人都被他杀了。我听了一面之词啊，贺龙要平反。”毛泽东的指示，张春桥没有到政治局传达，更谈不上为贺龙平反。就在这年的年底，全国八大司令员对调之际，毛泽东在党委扩大会议上说。我看贺龙是搞错了，我要负责。毛泽东又说：“当时我对他讲，你呢不同，你是一个方面军的旗帜，要保护你，总理也保护你，都是林彪搞的。我听了林彪一面之词，所以我犯了错误。”毛泽东只是说：“要翻案呢，不然少了贺龙不好啊。”到了1974年9月4日。贺龙仍未平反，毛泽东有点发急了。他催问有关人员：“贺龙恢复名誉搞好了没有？不要核对材料了。”毛泽东对刚刚恢复工作的邓小平说：“要给贺龙平反。”可是这时候，贺龙的骨灰找不到了，没有骨灰，如何举行安葬仪式？薛明找了301医院，找服务处。找八宝山火葬场简直是费尽周折，最后总算找到了。这是一个很差的盒子，上面贴着“王玉”两个字，排到34号。薛明买了块红绸子布，请许光达的儿媳妇缝了个骨灰袋。贺鹏飞又花了一百多块钱买了个骨灰盒，把贺龙的骨灰重新安放好。当时四人帮还掌握着权力呢。四人帮的中组部部长和总参的领导通知薛明时，讲了骨灰安放仪式：一不准开追悼会，二不准致悼词，三不准送花圈，四不准奏哀乐，不准登报，不通知外地亲友。这六不准。贺龙的女儿贺杰生给周总理和毛主席写了信，反映了六不准的问题。毛主席和周总理了解了此情况后，马上指示要开追悼会，要送花圈，要奏哀乐，要登报，要通知亲友参加。1975年6月9日下午4点，在贺龙元帅逝世六周年之际，贺龙骨灰安放仪式在八宝山革命公墓举行。周恩来总理抱病参加了贺龙骨灰安放仪式。这一天，因为邓小平同志有外事活动，没能参加。仪式开始后，在哀乐声中，周恩来总理在贺龙遗体向前鞠了八个躬。而后，他用颤抖的手念了悼词，心情沉重地说：“贺龙同志是一个好同志，在毛主席、党中央的领导下。”几十年来，为党为人民革命事业曾做出巨大的贡献。在他的一生中，无论在战争年代或在解放以后，他是忠于党、忠于毛主席革命路线、忠于社会主义事业的。他的逝世事是我党我军的重大损失。。
0: 是。